0: Iniciamos el episodio de este viernes 30 de octubre con una frase de Ingvar Kamprad, fundador de IKEA, una empresa que siente que ha alcanzado su objetivo rápidamente, se estancará y perderá su vitalidad. El ya fallecido fundador de IKEA llevó muy lejos a la compañía de muebles y en plena pandemia, se adaptan para iniciar en el mercado electrónico y llegar a más países como México ahora vamos con el resumen de las noticias más destacadas en los últimos días economía, finanzas y mercados Entrando a la información más destacada de la semana, mientras otras aerolíneas mexicanas aún enfrentan las secuelas del impacto que la pandemia de COVID-19 tuvo en el sector los primeros meses del año, para Volaris, el reto ahora radica en recuperar lo más pronto posible su rentabilidad y atraer la confianza de los inversionistas. Para lograrlo, Enrique Beltranena, director general de la compañía, dijo en entrevista confiar en la acelerada recuperación de su capacidad, que se perfila para cerrar en más del 90% al final de año y su estructura de costos mucho más resiliente que el de las aerolíneas tradicionales. Contar con el apoyo de los inversionistas es fundamental para la aerolínea, que en semanas recientes obtuvo el respaldo de sus dueños para buscar dentro de los próximos 12 meses un incremento de capital por hasta 3.500 millones de pesos. Por otro lado, los mercados globales volvieron a ser golpeados por el avance, al parecer descontrolado, de la pandemia de COVID-19 en Europa y algunas regiones de Estados Unidos, país que sigue siendo el foco de la infección hace varios meses. Los inversionistas se alejaron de los activos de riesgo al tiempo que evaluaron que el repunte de la tasa creciente de contagios de coronavirus seguía siendo la principal amenaza para la recuperación económica global pues es posible que se endurezcan las restricciones a la movilidad como se ha hecho en Alemania y en Francia. A ello se suma la preocupación sobre que los responsables políticos y la Casa Blanca no alcancen un acuerdo para el próximo plan de estímulos económicos antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. También les cuento que el comercio externo se mantuvo como el principal motor de la recuperación económica de México en septiembre, aunque la velocidad a la que se está regresando a niveles precrisis es distinta. Las exportaciones nacionales subieron 7.3% en septiembre, con lo que cortaron una racha de seis meses de caídas y, por su parte, las importaciones no corrieron con la misma suerte y cayeron 8.5%, aunque esta fue su menor caída en el último semestre. Te recordamos que estas y otras noticias las puedes consultar directamente en la terminal de infocel y en sentidocom.com. MX. Consejos de inversión. Llegó el momento de los consejos de inversión y a partir de hoy contaremos con la participación de nuestros amigos de Bullground que nos compartirán sus mejores recomendaciones. Así que escuchemos a Leonardo Vilchis, joven emprendedor y fundador de Bullground.
1: ¿Qué tal amigos de Infocel? ¿Cómo están? Les habla Leonardo Vilchis, fundador de Bullground.mx, la plataforma de educación financiera que tiene como objetivo revolucionar por completo la manera en la que se analizan las inversiones y los negocios en México y América Latina. Y nosotros lo hacemos a partir de cursos dentro de nuestra plataforma y dando recomendaciones mensuales de inversión. Y justamente en el consejo financiero, nuestro primer consejo financiero con nuestros amigos de infocel vamos a hablar de las acciones de alto potencial de crecimiento, pero sobre todo de una en particular, que es conocida por varios analistas en Wall Street como el Tesla chino. Estamos hablando de NIO, una acción que a inicios de la pandemia se encontraba en 2 dólares por acción y actualmente se encuentra arriba de los 30 dólares por acción. O sea, prácticamente 1.500% de rendimiento en solo 8 meses. ¿Y es acaso la siguiente burbuja como sucedió con Bitcoin o las criptomonedas? Pues bueno, para eso lo más importante es analizar el mercado, el crecimiento de la industria de los vehículos eléctricos. Y a nivel mundial tiene una proyección de crecimiento, según un estatista, de un 25% de caro en los próximos 5 años, lo cual es bastante. Sin embargo, pues nos tenemos que enfocar en el mercado principal, el cual es el mercado chino. Y la tasa anual compuesta de crecimiento es de 30% para los próximos 5 años. Esto sin duda alguna representa una oportunidad interesante para todos los jugadores que estén dentro de este sector, como es el caso de Tesla, Volkswagen y evidentemente la empresa originaria de este gigante asiático, que es NIO. ¿Y a qué se debe que tenga una proyección tan alta la industria de automóviles eléctricos en China? Pues principalmente porque el gobierno de China tiene la meta de que para el 2026 el 50% de los automóviles de este país tienen que ser eléctricos esto sin duda representa una tendencia clara y un mercado por explotar gigantesco pero realmente está haciendo las cosas necesarias para poder lograr este objetivo pues para que sea una idea la inversión que está haciendo China en este tipo de infraestructura es brutal simplemente los supercargadores como por ejemplo los que vemos de Tesla ¿no? en los centros comerciales y que cargan tu vehículo eléctrico en menos de 20 minutos pues en China ya hay más de 250 mil una diferencia enorme por ejemplo cuando lo comparamos con Estados Unidos en donde solamente hay 60 mil y eso que Estados Unidos es el segundo mercado más importante en esta industria entonces ahora que ya se comprobó el crecimiento que puede representar pues una muy buena oportunidad ahora es momento de identificar otro factor importante realmente NIO tiene pues lo necesario para poder hacerle frente a Tesla tenemos que empezar porque pues bueno los coches de NIO son 50% más baratos ya saben que pues los chinos tienen la especialidad de hacer las cosas buenas, bonitas y baratas, por lo que podrían tener una mayor penetración en el mercado, además de que cuentan con la misma tecnología con la que cuentan los vehículos de Tesla. El diferenciador principal se encuentra en el Battery as a Service, o sea que te puedes llevar tu NIO sin batería. Y tenemos que recordar que bueno, al final los vehículos eléctricos el costo más importante llega a ser el de la batería de hecho puede llegar a representar más del 50% del costo del vehículo por lo tanto, pues lo que está haciendo NIO es que con sus estaciones ya tiene pilas cargadas por lo que en lugar de cargarlas simplemente las cambias como si fuera un carrito de juguete y esto lo puede hacer en menos de 5 minutos teniendo nuevamente el rango completo de autonomía de tu coche el cual podría ascender hasta los 615 kilómetros y aquí lo importante y lo que nosotros tenemos que analizar es que lo que va a hacer NIO no solamente es esta parte de evidentemente vender los vehículos ¿no? los automóviles eléctricos sino que también pues te está vendiendo por así decirlo como una suscripción como tipo Netflix como tipo Amazon Prime como todo esto en donde tal cual tú por pagar una mensualidad vas a poder tener acceso a estas baterías eh, recargables no, o más bien cambiables entonces sin duda alguna va a ser algo muy muy bueno, es un diferenciador muy clave en este caso por parte de NIO y pues bueno al final lo que nosotros estamos viendo es que para que pueda justificar una evaluación, como les comentaba, ahorita está arriba de los 30 dólares, pero para que pueda justificar una evaluación de 25 dólares, necesita presentar los ingresos este trimestre superiores a los 500 millones de dólares. Y para que nos demos una idea, el trimestre anterior, con todo y pandemia, logró la meta de 500 millones. Ahora imagínense con China ya recuperado, porque pues allá ya salieron adelante de todo lo del COVID, y pues evidentemente en uno de los trimestres en donde más consumo se genera en el país asiático, lo que podrían llegar a lograr. No por nada JP Morgan pasó de poner su precio objetivo de 14 dólares a subirlo prácticamente 3 veces arriba hasta los 40 dólares. Sin duda alguna, pues NIO apunta a ser de las acciones de aquí a qué hablar no solamente en este año, sino en la próxima década. Pero mis estimados amigos de infocel nos veremos en otro capítulo con más consejos financieros interesantes y de impacto positivo para
0: nuestras inversiones. Que tengan excelente día. Ya lo escucharon, fue Leonardo Vilchis, fundador de Bullground, y les recordamos que estos consejos y más información de Infocel también aparecen en nuestras redes sociales, así que los invitamos a que nos sigan en Facebook e Instagram @infoceloficial y en Twitter @infocel. Les agradezco que nos hayan acompañado en un episodio más y los espero el próximo viernes con la información más destacada de economía, finanzas e inversiones. Soy Ricardo Legorreta y a nombre de todos los infocellers les deseo un excelente fin de semana. Esto fue Infocel, el podcast. Que estén muy bien. InfoSell, el podcast. Un espacio dedicado a lo más destacado de las finanzas, economía e inversiones. InfoSell, el podcast.